0: Это четвертая лекция из нового курса Артемия Магуна Что есть истина? И это уже четвертый курс из цикла под названием Главные философские вопросы. Предыдущие были посвящены представлениям философов о любви, о Боге и о свободе. Все четыре сезона целиком вы найдете в приложении Радио Арзамас. Арзамас представляет курс Артемия Магуна Главные философские вопросы. Сезон четвертый. Что есть истина? Лекция четвертая. Истина в 20 веке и в эпоху постправды. Следующая большая концепция истины, которую мы имеем в 20 уже веке, это феноменология, которую придумал немецкий философ Эдмунд Гуссерль. Феноменология, если очень грубо говорить, это попытка отбросить вопрос о существовании или несуществовании вещей и событий, и сначала проанализировать наши ожидания или представления об этих вещах и событиях. Проанализировать их не как субъективные, а как объективную форму, как форму объективной действительности. Здесь снова делается скептический ход. И Гуссель прямо отсылает к скептикам, он говорит, нам надо проделать процедуру эпохе, Отказаться от вопроса, соответствует ли наши впечатления и описания какой-либо мифической внешней реальности, надо сначала проанализировать сами наши впечатления. Если мы добиваемся их четкого и целостного прояснения, то перед нами истина, причем эта истина носит логический характер, так как мы еще не проверяли, соответствует ли она внешним вещам. Мы приходим к вещам не только с кантовскими какими-то категориями и формами восприятия, которые тоже доопытные, априорные, а с конкретными образами и продуктами нашей фантазии, при помощи которых мы узнаем и описываем дальше предметы. То есть, например, чувство приподнятости и дезориентации, которые мы испытываем при виде голубого неба, это не наши субъективные эмоции, а это то, что такое небо. Это входит в определение неба, с точки зрения нашего жизненного опыта, а не с точки зрения физики, которые небо вообще как бы редуцируют. Нет никакого неба, есть атмосфера, стратосфера, и у них нет качества небесности. Атмосфера и стратосфера – это не небо, это что-то другое. А вот небо – это то голубое, что дает нам чувство приподнятости и э, дезориентации. Ну и наоборот, чувство уверенности и опоры, которые мы испытываем при слове «Земля», входят в понятие «Земли». Поэтому Гуссель, немножко провоцируя, пишет, что с феноменологической точки зрения Земля не движется, хотя с физической она движется. Гуссель применяет и предлагает этот метод прежде всего потому, что он не удовлетворен платонизирующим размахом современных ему естественных наук. Науки подменили наш повседневный жизненный мир безвоздушным пространством уравнений и микроскопических частиц, а все реальные жизненные переживания эвакуировали психологию И модель абстрактной истины в математическом ее понимании, вырабатываемая в искусственных сугубо условиях экспериментальных, зашла в тупик, так как ее истина оказалась прямо противопоставленной опыту, с которого она вроде бы начиналась. Но наука, тем не менее, антропоморфна, человекоразмерна, она пользуется понятиями, взятыми из жизненного опыта, например, тело, пространство, движение, падение – значит, она так или иначе отсылает, замыкается на жизненный опыт. И эвакуация вот этих жизненных, феноменальных данных из науки является просто жульничеством. Истина не может быть оторвана от практики. Нам надо переоценить наш повседневный мир как истинный, содержащий смыслы, которые нам ложно кажутся лишь субъективными впечатлениями. На самом деле они объективны. Ну, надо сказать, что вот понятие именно истины у Гусарля – не до конца ясно. Гуссель колеблется в своем определении истины между чистым идеализмом, вот в его ранних работах истина это идеальные объекты, на которые направлены наши душевные акты, и интуитивизмом, то есть идеей того, что истина есть на самом деле реализация, наполнение феномена, полное раскрытие феномена при встрече с каким-то реальным объектом, на который он направлен. Например, тогда истинное восприятие стула – это восприятие, где наша уже имеющаяся идея стула встречается с самой вещью и наполняется тем самым всем богатством ощущений. Всевозможными точками зрения на стул, осязанием его мягкой обивки, испытанием его надежности. Это будет, видимо, истина стула тогда, да, когда мы его раскроем со всех этих сторон, он станет полным. Но… Конечно, эта истина, ну, чего-то в ней не хватает. мне не хватает, собственно, момента реальности, момента, который бы сказал нам, да, вот это есть. Поэтому истина и вообще реальность оставалась проблемой философии, и ее попытался решить ученик Гуссерля Мартин Хайдегер, очень известный центральный философ, наверное, 20 века. У Хайдегера много заслуг, много недостатков, и, в частности, он... Конечно, печально известен тем, что поддержал нацистов. То есть не все в его философии одинаково там, интересно или можно принять. Но вот действительно теория истины – это то, что у него есть самого важного. Он действительно внес большой объективный вклад в понимание истины вне зависимости от его других достижений. Что он предлагает? Хайдгер предлагает пересмотреть вот уже известную нам корреспондентную теорию истины, теорию истины как соответствие. Потому что, говорит он, эта теория не учитывает внутренней истинности самих предметов. Точнее, вот этих истин событий, в которых предмет, вещь открывает себя, встречается со своей сущностью. Нам уже знакома эта логика из схоластики. Мы говорили про манифестативную силу и так далее. Но единственное, что Хайдгер предпочитает не ссылаться здесь на схоластику, а предпочитает ссылаться на Древнюю Грецию. Вот в древнегреческом языке слово «истина», я уже упоминал, оно звучит как летая Этимологически это значит не «нескрытая». То есть «а» – это отрицание, а «лето», «лето» – река забвения от этого слова, да, это «скрывать», скрытые. И, соответственно, греки называли истиной некоторое отрицательное качество. Вот вещи вообще сами по себе скрываются – а мы их сейчас откроем. Для Хайдегера вот это важно. То, что значимая истина есть событие обнаружения. И раз есть обнаружение, то значит до него есть некий секрет, сокрытие, которое тоже значимо. Хайдегер цитирует Гераклита, который однажды сказал, что природа любит скрываться. То есть есть процесс обнаружения, но есть и процесс сокрытия, который тоже в природе вещей. Истина тогда, это не тривиальная констатация каких-нибудь неинтересных обстоятельств. То есть, очень часто такая нормальная наука, она выдает нам факты, которые верны, но которые не очень интересны. Если увеличивается политическая нестабильность, то возрастает количество жертв. Ну, раньше мы этого не знали точно, а теперь мы это доказали. Подобные исследования существуют, они увеличивают нашу уверенность, но не приводят нас к открытию. То есть ошибка многих научных исследований в том, что они дают ответы, не задавая вопрос. А истина – это прежде всего вопрос, а не ответ. Загадка, секрет, который уже содержит как бы, отсылку к тому, каким мог бы быть возможный ответ. Решение трудных задач, как показали, кстати, психологи, это всегда поиск вопроса. И в научном исследовании очень часто на самом деле исследовательский вопрос, который мы пишем в предисловии, он приходит в конце. Мы сначала должны провести исследование, придумать вопрос и написать его в нашем предисловии. Мы идем тем самым по кругу. И, соответственно, формула истины, она, да, двойственна. Мы помним субъект и предикат. Но на самом деле за субъектом и предикатом стоит вот эта структура секрет, раскрытие, вопрос, событие, обнаружения. И, соответственно, связка между субъектом и предикатом, вот этот глагол есть, он на самом деле и означает событие обнаружения в реальной действительности. Иногда мы это обнаружение проводим сами, это эксперимент, да, когда мы вещь выводим на чистую воду. Но, чтобы вообще существовала наука, должны быть вопросы, которые исходят от самих вещей. И события обнаружения, то, как вещи легли, ну, например, природа раскрылась в живых существах, в частности, в человеке, что-то должно было уже объективно произойти, чтобы возникла возможность описания и структурирования той или иной действительности. Более того, значит, мы тогда можем уйти от чисто познавательной ориентации философии, от понимания философии как рассматривания мира каким-то субъектом. Можно сказать, по-научному, отходим от эпистемологической ориентации философии и от эпистемологического понимания истины. Потому что если истина – это раскрытие вещей, то ведь и мы – вещь. И, следовательно, вопрос стоит и о нас, не только как о познающих, но и как о раскрывающихся. Вскрывая истину, мы не только, значит, обнаруживаем предметы, но и себя обнаруживаем. Вот я рассказывал про Шоу, которое устраивалось из науки на раннем этапе развития нововременной науки, довольно характерно. Вскрывая истину, люди и сами как-то подтягиваются, блещут, открывают себя окружающим. Хайдгер иллюстрирует этот тезис uh, интерпретацией классической трагедии Сафокла об Эдипе. Эдип был царем ФИФ и выяснил, что он сам совершил преступление, из-за которого Фивы страдают, убив отца и женившись на матери. Так вот, Идип по словам Хайдгера, сначала претендует на мудрость, на ясновидение, всеведение, он проводит расследование. Потом, когда он узнает настоящую истину о себе, он выкалывает себе глаза и при этом выставляет себя на показ публики. Вот я цитирую. «Шаг за шагом вынужден Идип ставить самого себя в несокрытость, вот в эту самую алету которую в конце концов он может принять лишь выкалывая себе глаза, то есть выводя вообще из всякого света. И только тогда, уже ослепленный, он выпиет, веля распахнуть все двери, чтобы открыться народу таким, каков он есть. То есть познание действительности, оно переживается Идипом как саморазоблачение. Вот эта такая обратимость, она включается в понятие истины, если мы истину понимаем правильно, как самообнаружение. Вот у Хайдегера была ученица, ставшая тоже очень крупным философом, Хана Арендт, и она в основном занималась социально-политической философией и применила вот эту концепцию истины Хайдегера к политике. Человеческое общество, говорит она, строится не только и не столько на рациональном знании, но и на взаимном самораскрытии людей в публичном пространстве путем политического действия, причем не так важно, значит, что именно они говорят и делают, важно, чтобы они раскрывались. То есть, явление и истина, феномен и, собственно, достоверность здесь в политике не важны. Это одно и то же. То есть, здесь тоже делается вот эта скептическая эпоха, но очень важно, чтобы они раскрывались, обнаруживались. Люди в политике, то же самое, как вещи в науке, они должны себя обнаруживать и повторяю, это как бы другая сторона рациональности, которая так характерно для нашего общества. Дальше в немецкой и французской философии 20 века по-разному развивалась теория истины не просто как событие, как обнаружение у Хайдегера, но истина события как сочетание, немножко возвращаясь к Ницше и его вечному возвращению. Очень многие авторы писали о том, что истина заключена не в объектах самих по себе, не в вещах и не в субъектах, а в том, что сводит их вместе, в некоторых событиях, сочетаниях, в перетасовке вещей, которая далее уже может служить горизонтом интерпретации для тех или иных фактов. Вот немецкий философ Вальтер Беньямин призывал понимать истинную идею не как у Платона, как модель-прообраз, но как то, что он назвал созвездие. Определенным образом сложившиеся и подходящие друг другу разнородные предметы складываются в созвездие, оно повторяется, оно становится истиной. Позднее французский философ Жиль де Лёс видел истину как относительно случайное сочетание объектов, но оно у него образовывало не столько созвездие, сколько работающую машину неких взаимных переходов и многообразных отношений. Например, такой машиной, он говорит, является «любовное желание» которая начинается со случайной встречи, но подпитывается потом тем, что два человека входят в резонанс, и у них возникает колебание приближения к объекту любви, удаления от него. Вот пока такое сочетание работает, работает машина любви. Еще один французский философ, Ален Бадью, понимает истину тоже как событие, или точнее, как функцию события. А события являются у него, как и у Хайдегера, моментом обнаружения скрытого, обнаружением подавленных элементов некоторой ситуации. Однако при этом, в отличие от Хайдегера, событие само по себе не до конца существует. Истина это то, что субъект должен как бы религиозно, с постоянным усилием поддерживать. Субъект, как говорит бадю хранит верность истине. И только при условии этой верности это истина существует. То есть истина не вполне объективно, не вполне субъективно, она существует на стыке. Что-то нам открылось, что-то вышло наружу, это что-то мы закрепили как произошедшее однажды событие, но дальше мы должны всю жизнь или какое-то время нести верность этому событию, его продолжать, как бы продолжать его линию. Без нас ее бы не было. Это парадоксально, но это очень интересно. У всех этих авторов продолжается вот эта тема взаимопересечения, взаимопереплетения истины и иллюзии. Иллюзия здесь становится, по сути дела, то ли неразличимой с истиной, то ли функцией истины. Истина через иллюзию в том числе работает. Еще один французский мыслитель, психоаналитик и философ Жак Лакан предложил понятие полной речи, как истины. Полная речь – это не протокольные какие-то предложения, которые что-то описывают, а яркое формульное высказывание. Допустим, если идет сеанс психоанализа, то клиент вдруг может высказать что-то неожиданное. Ему может прийти в голову какая-то, казалось бы, не связанная с содержанием его невроза мысль, вспомнил какое-то слово и... Вот здесь произошел момент истины, и аналитик обычно в этот момент прерывает сеанс. То есть истина выражается у Лакана вот в таком формульном высказывании в полной речи. Внезапно в данной конкретной ситуации та или иная формула срабатывает, производит событие, и мы что-то очень важное вместе понимаем о э, действительности. А в другой момент, если ты просто напишешь эту фразу на бумаге, она так не сработает. То есть... Настоящая истина является также и действием, и поэтому Лакан противопоставляет жестко знание и истину. Знание – это то, что мы пассивно или экспериментально устанавливаем о какой-то внешней действительности. Истина – это что-то, что мы понимаем о себе и что мы можем понять только путем действия. Итак. Подвожу итог. Что же нам делать с необходимостью истины в эпоху, когда она вроде бы у каждого своя? Что происходит с фактами? Большая часть этих фактов, к сожалению или счастью, становится жертвой скептицизма, жертвой относительности интерпретаций. И если очень захотеть, то любую очевидность можно переинтерпретировать. То есть факт, может быть, мы и признаем, но он интерпретируется до неузнаваемости. Если мы просто покажем на что-то пальцем, то, опять же, на что именно в данном углу комнаты я показал пальцем. Там 10 предметов, у предметов есть части и так далее. Более того, сегодня распространенный очень скептицизм и даже нигилизм в отношении к истине исходит из того, что любая истина вообще относительна. И многие используют это цинично, продавая любые убедительные версии, фейки и так далее. К сожалению, в нашей стране, в нашей ситуации с средствами массовой информации это так, то есть у людей, у многих есть аллергия на истину как таковую, поэтому любая версия принимается ими как убедительная, и как ни странно, они в силу своего скептицизма становятся более доверчивыми. Вот это такой парадокс скептицизма, то есть все-таки, если ты скептик, то предъяви нам свой высокий стандарт истинности, Иначе. Единственной истинностью становится, на самом деле, твой субъективный произвол. Ну, это какая-никакая, но истина, конечно. Но э, мы видели, что она может ввести человека в безумие с эллипсизма. На деле факты значимы, конечно, но для этого факт должен быть исключением. Истинный факт – это будет всегда исключение в теории, брешь в идеологической броне, свидетельство каких-то противоречий внутри системы и признание фактов – требует некой доброй воли, доброй воли разумного человека, того, кто изучает действительность. Признание фактов, неудобных для себя, требует договоренности, требует признания спорящей стороны. Например, Советский Союз был вынужден в какой-то момент признать свое экономическое отставание от Запада, хотя мог бы этого и не делать. Но экономический успех, во-первых, входил в ядро идентичности Советского Союза, про экономику, как бы говорить было, нужно, эти факты стояли в зоне освещенности, в зоне внимания, их трудно было скрыть. Во-вторых, экономика была ареной отношений с Западом, и признание отставания от Запада было некой уступкой как раз в процессе переговоров с Западом. То есть, мы видели да, вот в момент распада Советского Союза как раз выявление некоторой скрытой истины, и руководство Советского Союза, надо отдать им должное, оно проявило некоторую... Ну, Здравый смысл и рациональность в том, что оно признало некоторые факты, не вписывающиеся в их изначальную картину мира. Вообще любая излишне простая и красивая теория, логичная картинка действительности всегда должна наводить нас на мысль, что перед нами фантазия или идеология. Где секрет и загадка? Где голос самой реальности, которая должна говорить сквозь наши суждения о ней? Истинная картина реальности, она всегда будет проблематична и противоречива. Тем не менее, безусловно, фантазии тоже важны, как мы видели. Иногда они реализуются буквально, производя впечатление, то ли вторгнувшиеся в реальность и реальности, какого-то ужаса, либо, наоборот, вторжение высшей реальности. Это случай красоты или катастрофы. Но они, к счастью, конечно, или к сожалению, происходят только в виде исключения. Шире говоря, истина – это встреча, всегда Это встреча, обнаруживающая э, меня или предмет, а следовательно, это встреча двух феноменов, каждый из которых проявляется в другом, как на лакмусовой бумажке. В частности, они встречаются внутри суждения, где происходит встреча подлежащего со сказуемым субъекта с предикатом. То есть, что значит предикат в данном случае? Субъект встречается с иным объектом, с иной ситуацией, которую он опознает как значимую для себя. Но этой ситуации, в свою очередь, субъект позволяет раскрыться. Например, мы, как субъекты, позволяем раскрыться природе самой по себе. Мы строим технику, которая помогает раскрыться потаенным силам природы. Конечно, здесь есть элемент вот этого случайного сочетания, произвольности с нашей стороны, случайности со стороны природы. Но во встрече каждый опознает другого как именно того, кто нужен. То есть возникает сущностная связь. Но при этом. Тот другой, он не, полностью не втягивается в нас, да, а он остается некоторой внешней другой инстанцией. Речевое суждение не просто фотографирует э, вещи, как я уже говорил, но выражает сущность предмета, о котором идет речь, выбирая к нему наиболее значимый или, если хотите, судьбоносный в жизни предикат. И затем следующий заход, рассматривая, как этот предикат, это сказуемое, в свою очередь выражается в своем субъекте. И без такой двусторонней встречи, в которой происходит уже взаимное узнавание, вообще нету никаких истин. И так называемые истины, то, что мы принимаем на веру от э, авторитета э, средств массовой информации или науки, к сожалению, расползается, теряет почву. В отсутствие настоящей истины как события встречи мы плывем. Поэтому истина для всех нас это прежде всего задача. Напоминаем вам, что целиком курс, что есть истина, доступен только подписчикам приложения Радио Арзамас. Его можно скачать в магазинах приложений App Store и Google Play.